0: هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع والثلاثون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة يصلي عشر شفعا وواحدة وترا والوتر كما قال ابن قيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله. الركعات التي قبله من صلاة الليل. والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس. لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة. فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه لا ينكر عليه ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منهم بالموافقة كان أحق منهم بالوافقة لأن, لأن الدليل معهم إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسع وتسعين ما في مال ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره لا فرق بين أول الشهر وآخر وعلى هذا فتكون القيام العشر القيام العشر كالقيام في أول الشهر فإذا قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشرين الأولى قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخير ولا فرق لأن عائشة تقول, تقول رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولم تستثني العشر الأواخر لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله وعلى هذا فيطيل لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والربو والسجود ويكثر من عدد الركعات وقالوا له إن هذا أرفق بنا لأنه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعه جزء في كل ركعه ويطيل الركوع والسجود ربما نعم يشق عليه فاذا طلبوا ان نقصر القراءه والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه اذا وافقهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وهموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن والإمام ولي المسجد مولى على على المأمومين ولهذا يقال إمام فهو إمام والإمام أيضا يأمرهم ويقول سو اعتدلوا سووا الصفوف تقدم يا فلان تأخر فلان فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس طيب وهنا وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا. لان بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنه في العدد فيقول لا تجوز الزياده على العدد الذي جاءت به السنه وينكر اشد النكير يا يشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصي وهذا لا شك أنه خطأ وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي الليل كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد بعدد ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد لأن من لا يعلم كيفية، فجهله بالعدد من باب أولى وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده لعدد علم أن الأمر فيها واسع وأن للإنسان يصلي ما أتركه ويوتي بواحده من يمنعه من هذا واما قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني يصلي فهذا ليس على عمومه حتى عند هؤلاء ولهذا لا يوجبون على الانسان ان يوتر مره بخمس ومره بسبع ومره بتسع لا يوجبون هذا ولو اخذنا بالعموم لقلنا يجب ان توتر مره بخمس ومره بسبع ومره بتسع سردا وانما المراد صلوا كما رايتموني يصلي في الكيفيه اما في العدد فلا فالانسان على كل حال نحن نقول ان الانسان ينبغي له الا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه حتى ان راينا من الاخوه الذين يشددون في هذا من يبدعون الائمه الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد شوف كيف يعني الوهم يخرجون من المسجد فيفوتهم الاجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الامام حتى انصرف كتب له قيام ليله وربما يجلسون اذا صلوا 10 ركعات يجلسون فيقطع تتقطع الصفوف بجلوسهم يجلسونهم والناس صفوف على منهم على اليمين وعلى اليسار وربما يتحدثون أحيانا فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا كل هذا من من الخطأ نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبة الطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على من على من اقتصر على إحدى الست أنكروا إنكارا عظيما وقالوا خرجت عن خرجت عن الإجماع ومن يشاقط الرسول من بعد ما يتبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره كيف تخرج عن الإجماع؟ من اين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون الا 23 ركعه. ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا ايضا خطا، مو صحيح. ولكن لو فرضنا اننا في بلد لا يعرفون الا 23 ركعه. فليس من الحكمه ان نجابههم فنصلي 11 عشرة ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاءت في السنة وأن الأفضل 11 عشرة ثم نقول لهم ما تروا ما تروا هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمانينه وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر أو ترون أن نبقى على حالنا حينئذ سوف سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من من واحد من ثلاث الأمور فإذا رأى أن الأكثر على أننا لا نوافق خلنا على ما كان عليها أباؤنا وش يعمل يبقى على ما هو عليه يبقى على ما هو عليه لأن الأمر واصل وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير لكن لا يئاس يعيد الكرة مرة ثانية يعيد الكرة مرة ثانية ما يضر نعم فإن أبوا وأصروا على الثلاثة وعشرين إن أصروا على الثلاثة وعشرين يعني يستامنوا معهم ما يراه من الحكمة يستامنوا معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم ومع هذا لو أنهم أبوا إلا ثلاثة وعشرين فليتوكل على الله وليعطيهم هذا لكن ليحذر مما يصنعه بعض الائمه من السرعة العظيمة في الركوع والسجود حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام. وهو شاب. كيف من الكبير السن؟ أو اللي المريض وماش ما أشبه ذلك اللي يستطيع. وقد حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في يوم في ليلة من ليالي رمضان. ودخل مع الإمام في صلاة الترويح وعجز عن إدراك المتابعة. وهو نشيط شاب. يقول كأنما أصلي كأنما معه على الجمر فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون نعم يرقصون لأن هكذا هذا هو الرقص فالقص من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهدايه يتلاعبون في التراويح يصرون على العدد وهو سنة بل وهو خلاف السنة السنة 11 عشر ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسبع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن يكره ويحرم أن يسبع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب لانه مؤتمن والامين يجب ان يرأي حال المؤتمن عليه فيسرع سرعه تمنع المؤمن فعل ما يجب هذا لا يجوز طيب لو ان احدا صلى مع هذا الامام الذي يسرع سرعه تمنع المؤمن فعل ما يجب يعجز ان يدركه في الطمانينه فهل له ان يخرج وينفرد يعني ينفصل عن الامام الجواب نعم بل يجب عليه ان ينفصل عن الامام سواء في التراويح او في الفريضه ايضا احيانا في الفريضه تجي تجري واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاه وتدخل معهم واذا هو يسرع اسراء تعجز انت ان تدرك معه الواجب ففي هذا الحال نقول ينفصل إنفصل. والانفراد وأتم لوحدك لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة فلا بد من أحد الأمرين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب من باب أولى نعم 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 النوازل الطارئة ما هي الدائمة النوازل الطارئة ولهذا سجود الشكر يس... يشرع كما سيأتي إن شاء الله عند تجدد النعم ما هو عند كل نعمه والا لبقي الانسان دائما في السجود وهذه ايضا بقي الانسان دائما في في قنوتي. نعم. سؤال الذين قالوا ان الذي يقنط الامام الاعلى نعم الا يقال لهؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان الاماما الاعلى في الناحيه الدينيه
0: والناحيه الدنيويه لانه كان يحج بهم ويصلي بهم والتشريعية
1: والتشريعية يصبح للفقهاء
0: تبعا للرسول ولهذا قنت ابو بكر رضي الله عنه في الرده في قتل مسيلمه نعم في قتال مسيلمه قنت رضي الله عنه بعد الخلفاء
1: الراشدين اصبح الامور
0: الدنيويه بيد الخلفاء
1: بيد الفقهاء مثلا الامام مالك نعم هذا هذا
0: قول الفقهاء في خلفاء في خلفاء باقين هل يمسح بيديه اذا انتهى من دعاء القنوت؟
1: الراجح لا يمسح
0: ولكن يمسح يمسح الراجح لا يمسح طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل
1: من قال يمسح مروي أه عن عمر كان يمسح انه
0: يمسح يلوق... لا ينزل يده حتى يمسح نعم
1: حتى يمسح. نعم اما دليل من من قال انه لا يمسح فهو تتبع احوال
0: النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد ال... بعد القنوت انه كان لا يمسح. <تصفيق> لا بعد الدعاء, بعد الدعاء طيب وما جوابهم هذه العنوان؟
1: جوابهم
0: عمر ولكن ولكنه ضعيف. ولكنه ضعيف ضعيف لا تقوم بحجة طيب حكم القنوت في غير الوتر احمد حكم الوتر نعم. نعم طيب لماذا؟ لانه قول
1: له وقت
0: يعني لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فهو بدعه طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد ماذا استثنى؟
1: حديث نزله
0: من طيب الدريعة القنوت عند النازله
1: صلى وسلم على اقوام
0: نعم ودعا لاقوام دعا لاقوام ودعا على اقوام طيب أحسن ذكرنا انه دعا للمستضعفين مده معينه آدم خمسة عشر 15 ابتداؤها نص إيه القعدة. من نصف القاعدة نصف القاعدة منتهائها ما من 15 ها اين شفتي ادم اين
1: نعم
0: اذا كنت لا تعرف كيف توافقني؟ في
1: التفسير يوم
0: ايه لكن إيه؟ يعني من نصف من نصف القاعده وقلت نعم, نعم كنت مالك كنت مالك خير ان طيب. المهم في النصف الاخير من رمضان طيب وقنتها على قوم
1: لمده شهر لا اللي
0: شهر غير هذا شهر ثم تركه لانهم اسلموا والاخرون الذي دعا عليهم ايضا. ايضا. حتى مده ما, ما ما ذكر يعني ما نعلم ما نعلم. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من ذنب احسنت. تمام. طيب. لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم. الامام العظيم هذا البوني. المؤلف. المؤلف. لكن هذا كلام المؤلف للإمام الأعظم لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بإمامه فقط، طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح ناقش فيها لأن هذه درس البارحة التراويح التراويح 20 ركعة 20 ركعة فلماذا سميت تراويح؟ <تصفيق> هنا سمي التراويح
1: لانهم كانوا يصلون أربعا ثم
0: يستريحوا ثم يصليوا أربعا ثم يستريحوا ثم يصليوا ثلاثه هذا ذا ال 13 طيب السندي إلى حديث عائشة تمام احسنت طيب قول المؤلف انها 20 ركعه نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر ها
1: أو ركعة
0: أو ها أه؟ لا أو
1: لا يعني يا سلام أو
0: ثلاثة عشر ركعة صحيح طيب استدل المؤلف بحديث عباس سلامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة فما جوابك عن هذا أي نعم هذا الحديث لم يصح أن لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يعتمد عليه طيب استدلوا ايضا بما روي ان ان يزيد برومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن في رمضان 23 ركعه نعم
1: هذا واحد يزيد هذه واحد
0: لم يعني أنه نسبه إلى عهده دون أمره طيب ثالثا أنه معارض بما صح عن عمر ها. لا لا ما هو أنه صلى أمر من عباس أيهما الفضل للعبد الله ها ابي بن عباس ها ابي بن كعب. أيوة. أم كعب
1: والثاني
0: هو الذي امر عمر اي لا هو عمر اثنين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب امر رجلين ابي بن والثاني الثاني هو الذي يدل على اي والثاني الرجل الثاني عشان كمل الدليل هي. ثانية محمد نعم ثانية تميم الداري ها أن يقوم الناس بإحداه
1: أحسنت
0: تمام إذا صار الحديث الأول حديث سيدي ضعيف من ذات أوجه أن الانقطاع أنه منسوب إلى عهد عمر وما نسب إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما وَأَمَّا مَنُسِبْ الى احد الرسول فهو حجه لان الوحي ينزل الثالث انه معارض بايش بما صح عن عمر انه امر تميم الداري ووبي بن كعب ان يقوم الناس ب11 ركنه طيب وذكرنا ان هذا هو اللائق بعمر لماذا عبد الله <تصفيق> نعم كان وقافا عند الحق حتى ان المراه تعارض احيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله طيب احسنت يقول 20 ركعه هذا متددس الان 20 ركعه المؤلف هل افصح بحكم التراويح او لا وين في اول الباب في أول باب حيث قال آكدها كسوف ثم السسقى ثم ترويح إذن فالتراويح سنة ترويح سنة وهنا نسأل هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس بأتعاشة ركعة وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمة البدعة هذه وهذا يدل على أنها لم, ت... لم يسبق لها مشروعية وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست في السنة. لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بالسنه لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود. والسبب هنا ما هو؟ رمضان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعله لم تكن سنة وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصل ولا تصل مع الناس عرفت ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاث ليال وقال في الثالثة أو في الرابعة إني خشيت أن تفرض عليك تخلف تخلف لم يصل وقال إني خشيت أن تفرض عليه فثبتت السنة فثبتت التراويح بماذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها خوف أن تفرض وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن من فرضيته فلما زالت العلة وجب زوال أتم المعلول لما زالت العلة وهو خوف الفريضة في نزول الوحي ايش؟ زال المعلول او ثبت زوال المعلول وحينئذ تعود الى السنيه ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا ابو بكر لم يعد اقامتها جماعه وجاوب عن ذلك ان يقال ان مده ابي بكر رضي الله عنه كانت سنتين واشهرا وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم فكان الناس منهم من يصلي وحده ومنهم من يصلي مع الرجلين ومنهم من يصلي مع الثلاثه احزاب <تصفيق> لما كان عمر خرج ذات يوم او ذات ليله فوجدهم يصلون اوزاعا فلم يعجبه هذا التفرق وامر من التاري وهو بن كعب ان يقوم للناس يجمعون الناس جميعا ويصلي بالناس 11 ركعه. وبهذا عرفنا ان فعل عمر ما هو الا اعاده لامن كان مشروعا. اعاده وتجديد. طيب فان قال قائل ماذا تقولون في قول عمر نعمه البدعه. وهذا يدل على أنها مبتدعة فالجواب أن هذه البدعة نسبية فهي بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل المشروعية لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر لم تقم يعني في عهد أبي بكر نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لم تقم فلما استؤنف استؤنفت اقامتها صارت كانها ابتداء ابتداء من جديد. واضح يا جماعه؟ اذا هي بدعه بايش؟ بالنسبه لما سبق. بالنسبه لما سبق حيث تركت في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهدي ابي بكر رضي الله عنه. ولا ولا يمكن لعمر بن الخطاب ان يثني على بدعه شرعيه ابدا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله والعجب ان بعض اهل البدع اخذ من قول عمر نعمه البدعه اخذ مفتاحا اخذ بابا ليس له مفاتيح بل اخذ بابا ليس عليه باب فجا وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعه هذه نعم ولا شك ان هذا من الاخذ بالمتشابه ولا وحتى لو فرض ان عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك فان له سنه متبعه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء ليس مثلك ان تاتي بالقرن الرابع عشر وتقولا من ابتدع ونعمه البدعه او في القرن الثامن او السابع او الثالث عمر له سنن متبعه مع نع... اننا لا نعلم ان عمر ابتدع شريعه انما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سياسات يرى ان فيها مصلحه مثل الزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثا ومثل منعه من بيع أمهات الأولاد مع أنهن يباعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى إلى 80 هذه ما يتشرف لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستا لا 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 او جعل ركعات الظهر خمسا لا اي نعم طيب
1: طيب
0: شيخ قول <سؤال> البدعه بعضهم فتح البدعه هي بدعه حسنه بدعة طبيعة اي نعم قلت هذه صارت باب عظيم صارت باب ليس له حجاب لا يقيس مثلا على فعل عمر على قوله نعمه البدعه اي ان ما ما شابهها يسمى بدعه حسنه لا ابدا بس انه بدعه نسبيه ما هي بدعه اصليه بدعه بالنسبه لتركها في المده السابقه نعم بالنسبه للقاعده اللي ذكرنا بها اذا وجد
1: سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس مسموح. نعم. قال بعضهم أن الخطوط في الصلاة
0: صحيح. إيش؟ وجد السبب. إيش؟ الخطوط لإقامة الصفوف في الصلاة. نعم نعم. قالوا إن وجد سبب وهو إقامة الصفوف نعم. ولم يفعلها الصلاة نعم. نقول هذا مطلوب من وجهين. الأول أنه ليس موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه الموجود في عهده أن أن الأرض تفرش بالحصباء والحصبة لا يمكن يكون فيها خطوط ولو و... فإذا قال يمكن أن يجعل فيها خيوط الخيوط سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم يكون فيها أذية هذا واحد الوجه الثاني أن هذه ليست غاية هذه وسيلة لإقامة الصفوف وسيلة لإقامة الصفوف ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل ان هذا لا لا يغير شيء. هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسويه الصف. نعم يا جماعه جماعه الله عليكم هذا نعم كيف يدخل الطلاق في
1: السياسه؟ ايش؟ يدخل
0: الطلاق في السياسه؟ اي نعم يدخل الطلاق في السياسه لاجل منع الناس من من الطلاق المحرم. لان جمع الثلاث بكلمه واحده حرام. والانسان إذا علم انه سيمنع من مراجعه زوجته سيتوقع ولهذا صرح قال ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليه نعم جمال قال المؤلف رحمه الله
1: تعالى والتراويح عشرون ركعة. مش. يفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن فإن اتبع إمامه اتبعه بركعة، ويكره التنقل بينهما. بينها. ويكرر التنقل بينها.
0: التنفل بالفعل.
1: بينها. لا بينها. فالتعقيب في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
0: بس. نعم نعم. أخلأ أخلأ بعد وما فاتهم ومن فاته شيء منها سن له الغضاء الصحيح. سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من السنن المؤكدة صلاة التراويح فما هو الدليل على مشروعيتها قوله من صام من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه لكن هذا لا يعني ان نصلي جماعه كيف هذا في اللي ثبت
1: عنه
0: يو يوسف زين لان الترويح جماعه تحتاج الى دليل خاص نعم يا خالد.
1: قال النبي
0: صلى الله يوم ليله. ما يكفي هذا. اولا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلها ثلاث واربع ليالي. نعم. ثم عمل عمر
1: وله سنه متبعه. نعم. اجماع الصحابه على
0: فعلها عمر. <تصفيق> إذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر. واقر الصحابه على ذلك يعني الكثير منهم اقر فعل النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان
1: <تصفيق>
0: وتركها بعد الثالثه والرابعه وقال خشيت ان تفرض عليكم وهذه العله زالت بعد وفاته فاذا زالت العله سال المالوف واضح طيب واكد ذلك سنه عمر رضي الله عنه طيب ما هو الدليل على انها عشرون ركعه كما قال المؤلف نعم نعم دليل حديث ابن عباس انه حديث بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم؟ عشرون ولا عشرين انت ما درست معنا في النحو؟ إيه. واش اهل اجرمية؟ عشرين نعم؟, إيه نعم. لان الملحق في المذكر السالم ينصب باليعمل طيب فيه دليل غير هذا؟
1: وهنا الجاري أن يصلي الناس مش معرضنا
0: وهذه من كيسك نعم السام يزيد بالرومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثة وعشرين أو يقومون بثلاث وعشرين ركعه طيب. فيه راي اخر شاكر ما هو انها 11 ما دليل هذا لا عائشه رضي الله عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في
1: رمضان فقالت ما صلى الله ما كان يزيد يزيد عن 11 في رمضان
0: سميتهم دليل حديث عائشه انها سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت اذا كان لا يزيد على في رمضان ولا غيره على 11 ركعه. طيب في دليل اخر محمد 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 عائشه دليل اخر روى الامام مالك رحمه الله تعالى باسناد صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر أحسن تمام. طيب إذا هي الصحيح أنها 11 ركعة. بقي علينا الشق الثاني من المناظرة أو المقارنة لأن ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه فبماذا نرد على حديث ابن عباس انه كان يقوم عشتنا ركعة. حديث ابن عباس المرفوع هذا الاخ استدل بحديث مرفوع.
1: حسنت.
0: يرد عليه بأن الحديث ضعيف. احسنت. يرد عليه بأن الحديث ضعيف. والحديث الضعيف لا يعمل به فضلا عن انه يعارض حديث من؟ عائشة عائشة وهي أعلم الناس بصلاة بصلاة الرسول في الليل طيب إذا هو ضعيف ولا سندا وشاذ متنا لمخالفته لحديث عائشة طيب بماذا نجيب عن أثر يزيد برومان
1: يزيد لم يدرك زمنا
0: لم يدرك زمنا فيكون نعم هذا واحد لم ينسبه إلى عمر إنما نسبه إلى زمان عمر وزمان عمر لا ليس بحجة أو لا ينسب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به تمام آه طيب ثم قال المالك رحمه الله تفعل هذا وقف الدرس قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان شف القيود تفعل في جماعة فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة السنة أن تكون في جماعة والدليل ما, ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر أمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك الثاني قال مع الوتر يعني أنهم يوترون معها ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27 في الليلة الأولى نحن الليل، الثاني نصف الليل والثالثة إلى قريب الفجر ولما قالوا له لو نفرتنا بقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة وهذا يدل على أنه يوتر فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة الثالث قال بعد العشاء فلو صلوا بعد بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة لا بد أن تكون بعد العشاء وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر وقول في رمضان في رمضان لأن في غير رمضان بدعة لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع لكنها سنة في رمضان ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صلى بابن عباس وبابن مسعود بن اليمن جماعة في بيته لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة يكون دائما يصليها جماعة ولم يكن أيضا يفعلها في المسجد. القيود الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان. طيب الوتر تبع لها قال المؤلف: ويوطر المتهجد بعدهم طيب فاذا قال قائل انتم الان صححتم انها احدى عشره فما رايكم لو صلينا خلف امام يصليها ثلاثة هل اذا قام الى التسليمه السادسه نجلس وندعو او الافضل ان نكمل معه نقول الافضل ان نكمل معه ودليل ذلك من وجهين. من وجهي. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ومن جلس ينتظر حتى يأتي يصل الإمام إلى الوتر ثم اوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف لماذا؟ لأنه ترك جزءاً كبيراً من صلاته ترك جزءاً كبيراً من صلاته الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهياً عنه والزيادة على إحدى عشرة منهي عنها أو لا أبداً ليس منهياً عنها وحينئذ نتابع الامام. نتابع الامام. لا اما لو كانت الزياده منهيا عنها مثل ان يصلي الانسان صلاه الظهر خمسة فاننا لا نتابعه لا طيب اذا نقول الافضل لمن صلى خلف امام يصلي 23 او اكثر الافضل ان يصلي معه جميع ما يصلي. والدليل هذان الحديثان الذي أشرت اليهما ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية لأن الله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة والتنازع بين الأمة أمر قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد, ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يقوله في, في تساؤل الناس في الصف لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية أربعة وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يقوله في التحالف في تساؤل الناس في الصف لا تختلف فتختلف قلوبكم ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعيه اربعا ولم اقصر بعد ان مضى من خلافه الثمان سنوات وانكر الناس عليه وقالوا قصر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يعني وأنت في أول خلافتك لكنه رضي الله عنه أول فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه أربعة، وهم ينكرون عليه مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة منكر عندهم ولكن تابعوا الإيمان فيها فما بالك بزيادة منفصلة لا تؤثر لو تعمدها الإنسان ما أثرت على بطنة الصلاة ونحن نقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لأثار الصحابة ثم نخالف في هذه المسألة إني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة ومتبع لهذا السلف فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى ثلاثة وعشرين ويقول انا سأتبع السنه 11 لأنك مأمون بمتابعه إمامك منهي عن المخالفه ولست منهيا عن الزياده عن 11 فالمهم انه يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على على اتفاق مهما أمكن لأنه منيت أهل الفسق واهل الالحاد منيتهم ان يختلف اصحاب الخير لانه لا يوجد سلاح اشد فتك من الاختلاف ابدا لما قال موسى لقومه للسحره قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذابه وقد خاب من افترى اللي حصل انهم تنازعوا أمرهم بينهم لما تنازعوا خلاص فشل وذهبت ريوحه. فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا أنا أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الكلمة مع لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد ليس أمرا محرما ولا منكرا أمر يسوغ فيه الاجتهاد فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضاء والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ لا شك أنه خلاف السنه في الواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن طيب حتى المتابعة في الختمة لا بأس مع أن هذا ليس وقت سؤال لكن خرجت خرج من الجواب. لا بأس أيضا لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنها سنة على انه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع وهي وإن كان من ناحية السنة ليس لها دليل لكن ما دام أئمة, أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساق أو اجتهاد وليكن مخطئا لكن ما دام ليس في حرام فلماذا نخرج لماذا نخرج أو نسفها أو نخط أو نبدع من فعل أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ويقول إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه. أكثر من هذا كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم الكراهة بعضنا لبعض يقول المؤلف: ويوتر المتهجد بعده. يوتر المتهجد بعده اي بعد تهجده. يعني اذا كان الانسان يحب ان يتهجد بعد التراويح. والترويح تفعل متى؟ بعد العشاء في اول الليل. وهذا رجل يحب ان يتهجد في اخر الليل. فهل يوتر مع الامام او يوتر بعد؟ يقول المؤلف يوتر بعده يوتر بعده يعني ولا يوتر مع الإمام لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر طيب لكن لا يوتر مع الإمام ويوتر بعد تهجده يوتر بعد تهجد إذا إذا قام الإمام ليوتر هو ولا يوتر معه هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعو الوتر مع الإمام ويصلوا بعد في أخر الليل فدل هذا على أنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلًا فيكتب له أجر العمل مع راحته وهذه نعمة نعمة هناك أيضًا طريق أخرى وهو قوله فإن تبع إمامه شفعه بركعة تبع إمامه شفعه اي شفع وتر امامه بركعه من اجل ان يكون اخر صلاته وترا إذا يتابع الامام فاذا سلم الامام من الوتر قام فاتى بركعه وسلم فيكون صلى ركعتين أي لن يوتر، فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل ويحصل معه أيضًا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترًا وهذا عمل طيب. فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه؟ في الزيادة على ما صلى إمامه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قلنا الدليل لنا على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في اهل مكه في غزوه الفتح كان يصلي بهم ركعتين ويقول يا اهل مكه اتموا فانا قوم صفر فكانوا ينمون الاربع وهو ينوي ركعتين فاذا سلم من ركعتين قاموا فأكمل هذا الذي دخل مع امامه في الوتر لم ينو الوتر وانما نوى الشفع يعني نوى ركعتين فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعه وهذا قياس جلي واضح ليس فيه اشكال فإن قال قائد ألا يخالف هذا قوله صلى الله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قلنا لا يخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة بل جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام وهذا لا ينافي الزيادة أما لو قال من قام مع الإمام وانصرف معه كتب له قيام ليلة فهذا يحتمل أن يقال إن من زاد على الإمام لا يعد منصرفا معه لأن الإمام انصرف ها قبله والرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة وهذا لا ينافي قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف. يقول فإن تبع إمامه سبعه بركعة. قال: ويكره التنفل بينهم. التنفل بين التراويح مكروه. وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون. وهذا لا شك في كراهته. لماذا لخروجه عن جماعه الناس الناس يصلون تراويح وانت قمت تصلي وحدك قال والله انا عجل انا عجل الامام يقرا نصف صفحه بالركعه وانا عجل ابي يقرا اذا جاءني الصلاه والفتح وقله الله احد واؤدي عشر ركعات واوتر وامشي قبل ان يصلي الامام ركع تسليمتين معلوم هذا ولا لا نقول هذا مكروه كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعه هذا لا شك في كراهته طيب فان قال انا الان قد فاتتني الصلاه فصليت الفريضه صليت الفريضه وأريد أن أصلي راتبة العشاء. نقول لا مانع. ادخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة. يعني بنية العشاء. فإذا سلم فقم وأتي بكم ركعة؟ بركعتين. تكمل الفريضة. ثم ادخل معهم في التراويح بنية راتبة العشاء. فاذا صليت راتبه العشاء ادخل معه في التراويح ولا يضر اختلاف نيه الامام والماموم يعني يجوز ان الامام ينوي الفريضه النافله والماموم ينوي فريضه والغريب ان هذا منصوص الامام احمد نص عليه الامام احمد نفسه بانه يجوز ان يصلي الانسان صلاه العشاء خلف من يصلي التراويح نعم وهذا هو الصحيح طيب هذا وجه الوجه الثاني ان يصلي بين التراويح اذا جلسوا للاستراحه لاننا مر علينا انها سم التراويح لانهم يصلون اربعا ثم يستريحون في هذه الاستراحه قام رجل يتنفل نقول لا تتنفل لا تنفل قال يا جماعة تمنعوني من فضل الله نقول لكننا إن نمنعك بما اختار الله ان توافق من الجماعة والمسلمين لا لا تتنفل لا ولهذا قد يكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعة إيش معنى التعقيب التعقيب قالوا معناه ان يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعه وظاهر كلامهم ولو في المسجد مثال ذلك صلوا التاويح في المسجد وقالوا يا جماعه في اخر الايات احضروا لنقيم جماعه يقول العلماء يقول المؤلف ان هذا لا يكره ان هذا لا يكره ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله انا بصحته عنه أنه قال لا ترجعوا إلا لخير ترجونه يعني لا ترجعوا إلى الجماعة أو إلى الصلاة إلا لخير ترجونه لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وهؤلاء الجماعه صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعه بعد التراويح والوتر. اذا نسال الان ما هو التعقيب؟ صلاه الجماعه بعد التراويح والوتر. وهو وليس وليس بمكروه للاثر المروي عن انس والصحيح انه مكروه اقل احواله ان يكون مكروها لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وثرة وهذا القول احتر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها. يعني أن أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد، لا يرجع إحداهما على الأخرى. فالصحيح أنه مكروه نعم، لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة إيش؟ صحيح وهو عمل الناس الان في العشر الاواخر من رمضان يصلي الناس صلاه التراويح في اول الليل ثم يرجعون في اخر الليل ويقومون يتهجدون فهذا صحيح يعني انه غير مكروه فصار التعقيب حسب ما قال المؤلف انه حسب ما قال الفقهاء انه بعد صلاه التراويح والوتر وقالوا انه غير مكروه نقول الصحيح انه مكروه اما اذا كان بعد الترويح وقبل الوتر فهذا ليس ليس بمكروه قال التقي في جماعات ثم قال المؤلف ثم السنن الراتبة ثم بعد ايش بعد التراويح يعني يلي التراويح السنن الراتبة ولكن في هذا شيء من النظر، لأنه مر علينا في أول كتاب التطور وش يقول المؤلف؟ أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فينبغي أن نقول ثم السنن يعني ثم يلي الوتر، مو التراويح، ثم يلي الوتر السنن الرواتب فيكون تكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبه خامسه السادسه السابعه ها. كسوف ثم السسقه ثم تراويح ثم وتر ثم رواتب خامسه طيب الخامسه ثم السنن الراتبه الراتبة يعني الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض سنن راتبة يعني مستمرة ثابتة تابعة للفرائض قال المؤلف ركعتان قبل قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه عشر عشر ركعات عدها يوسف ركعتان قبل
1: الصبح ها ركعتان قبل الصبح وركعتان
0: قبل الظهر بعد الظهر ولا قبل؟ قبل الظهر طيب وبعد الظهر ركعتين. وبعد الظهر ركعتين. وقبل وركعتان قبل المغرب. ركعتان قبل المغرب. نعم. نعم.
1: وركعتان
0: قبل العشاء. قبل العشاء. إذا معناها لسه تصلي الرواتب. ما تصلي الرواتب. هذه ما تحتاج إلى 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 فقه، لأن الناس كلهم يصلونها. ركعتين بعد المغرب. التكمله من جديد كيف تكملها يعني تبدا من جديد ركعتين قبل قبل الفجر نعم ركعتين قبل الظهر نعم ركعتين بعد الظهر نعم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء طيب كم هذه هذه عشره عشرة طيب. عشر. طيب. طيب هذه عشر ركعات ركعتين قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء عشر اذا صلاه العصر ليس لها سنه راتبه ولا لا؟ وهو كذلك ليس لها سنه راتبه لكن لها سنه مطلقه وهي السنه الداخله في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاة. وقول مؤلف أن الرواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة. استنادا الى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وكذلك صح عنه ان من صلى اثنتي عشره ركعه من غير الفريضه بنى الله له بيتا في الجنه وذكر منها اربعا قبل الظهر والباقي كما سمعتم وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء طيب والأحاديث في هذا مشهورة يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قال وركعتان بعد ال وركعتان قبل الفجر وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها أي آكد هذه الرواتب ودليل آكديتها آكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي أنت فيها فقط. الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة. بما فيها من كل الزخارف الذهب فضه ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها لان هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائله الدنيا زائله فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها ودليل اخر على اكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. وهذا يدل على تأكدهما. تختص هاتان الركعتان بأمور. أولا أنه يسن تخفيفهما. خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب. لأن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى اني اقول اقرا بام الكتاب من شده تخفيفه اياهما ثانيا ان لهما قراءه خاصه يقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد او في الاولى قولوا امنا بالله الايه في سوره البقره وقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران فتقرأ أحيانا بسورة الإخلاص وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورة الإخلاص ها خلينا نكمل ثالثا أنه يسن بعدهما الاتجاه على الجنب الأيمن الاتجاه على الجنب الأيمن وهذا الاتجاه اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة. ومنهم من قال إنه سنة مطلقة ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة صلاة الفجر باطلة نعم فالأقوال إذن أربعة سنة مطلقة الثاني لاسب سنة مطلقة تفصيل السنة قام الليل دون غيره شرط لصحة صلاة الفجر وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه شرط لصحة صلاة الفجر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركضي الفجر فليضطجع بعدهما بعدهم فأمر بالاتجاع ولكن أولا هذا الحديث ضعيف بل يعني يكاد يكون موضوعا لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بل صح من فعله وثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر ما علاقة هذا بصلاة الفجر ولكن هذا يدلك على ان الانسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من ايش من الخطا الانسان معرض للخطا كل انسان معرض للخطا واصح ما ما, ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو التفصيل سنه لمن لمن يقوم الليل لانه يحتاج الى ان يترجح ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ساعات هل يستيقظون له ذلك حسن.
1: ليش
0: يفضل يفضل هذا يرطي ترك واجب هذا ربنا نقول حرمنا عليك ولا سيما إذا قلنا إنه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء فإذا نام ما قام هذا نقول لا تقوم لا تنام ابدا ولا تفكر في النوم من حين ما تصلي السنه اخرج الى المسجد. نعم. شيخ
1: اذا صلي اذا دخل مع الامام والإمام في التراويح ودخل معه في التراويح ما يحصل على اجل الجماعات. اي
0: نعم. لكنه ليس كأجل... أجل الجماعات الاولى. الامام احمد نص
1: على انه يصلي القرآن هنا
0: إلا أن المذهب المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي فما في الكتب كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاح أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء لا في العبادات ولا في المعاملات نعم لا لجنبك اللي قبلك هذا للاسف، نعم. جزاك
1: الله خير. في رمضان يا شيخ بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتى يقرب الامام من الـ من الركوع. ثم يقومون يعني يدور الركوع مع الامام. لكن تفوتهم
0: وش زينون وش تزينون ذول؟
1: يستريحون استراحه.
0: اذا كان لحاجه لا باس، اما اذا كان لغير حاجه فاخشى ان لا يكونوا قاموا مع الامام حتى يصلوا. يعني تأخروا عن الإمام نعم هل سنة ما بين الأذانين أن
1: يداوم الإنسان
0: عليها لا لأنه لو داوموا عليها صارت راتبة نعم هل أن يصلي بعد ركعتين هل هل يجب
1: هذا على عدم
0: كراهية التعطيل؟ لا أولاً أن أكثر أكثر فعله أنه ما صلي عليه الصلاة والسلام ما صلي ركعتين هذا أكثر فعله وكان يصلي احيانا ركعتين جالسا ما هو قائم فالعلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال ان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يعارض بقوله يعني لا يمكن ان يعارض فعله قوله فاذا كان اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترًا، فهذا قول صريح واذا فعله صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن ان نجعله تاركا لهذا الحديث لانه لان في تعارض وفي وفعله لا يعارض قوله وهذا جواب سديد بلا شك وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين ان هاتين الركعتين بمنزله الراتبه لصلاه الفريضه يعني انها تابعه تابعه للوتر فلا تنافي ان يكون جعل اخر صلاته بالليل وترا. قال ودليل ذلك انه جعلها في مرتبه اقل من الوتر. حيث كان يصليها وهو وهو جالس. ناديها هو قال هذا او انها من عندي لكن انما هو قال انها راتبه انها بمنزله الراتبه التابعه للفريض. الله اسلم الركبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكلها ومن فاته شيء منها فان له قضاءه وصلاة الليل اكثر من صلاة النهار وافضلها ثلث الليل بعد نسله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وان تطوع في النهار بأربع من فلا بأس. واجر واجر صلاة قاعد على نصف على نصف اجر على نصف اجر صلاة قائم وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من قروض الوقت النهي الى قبيل الى قبيل الزواج وسجود التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين التعقيب في التراويح ما حكمه يا فهد؟ نعم نعم لا يكره عند المؤلف وما هو التعقيب؟ التعقيب
1: هو
0: بعد ان يصلوا التراويح والوتر في جماعة بعد ان يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة نعم. القول الثاني
1: يكره.
0: يكره طيب ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟ دليل القول الأول استنادوا إلى اكثر من نص قال لا ترجعوا إلى لخيرٍ تركوا نعم. ودليل القول الثاني
1: قول الله صلى الله عليه وسلم: لو من لا أترانا لا أترانا في لا؟ قول صلى الله عليه وسلم آآ آآ
0: اجعلوا اخر صلاتكم من الليل والقمر احسنت طيب وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لانه يداوم عليها طيب هل هي مستقله او تابعه؟ للصلوات للصلوات الخمس ولا الأربعة الأربعة العصر ليس لها سنة راتبة. طيب اذكرهما يا محمد اذكرها ركعتين ركعتان قبل
1: الفجر وأربع ركعات قبل الظهر لا
0: أمشي على ما قال المؤلف ركعتان قبل قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نعم أحسنت هذه عشرة القول الثاني ناظم أن الرواتب اثنتا عشره ركعه طيب والدليل
1: والدليل حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم كان يدع اربعا قبل كان يدع اربعا قبل وحديث ام حبيبه ايضا من صلى اثنتا عشره ركعه تطوعا من غير الفريضه بنى الله له بيتا في الجنه طيب تتميز راتبه الفجر عن غيرها بامور قلها. ما بعد طلبنا الدليل. مم. الأمر أنهم يسنوا تخفيفهم. والثاني. أنها يقرأ فيها بصور خاصة. والثالث. مم.
1: ها؟ مم.
0: طيب. هذا مو متفق عليه. ثالث
1: انها تسن حضرا
0: وسفر طيب هذه ثلاثه اشياء لا لا منهم خاص طيب اذا ثلاث اشياء تخفيف تعين قراءه يحافظ أنها يحافظ عليها في الحضر والسفر ما هو القراءه المعينه فيها هداية الله
1: معينه سوره
0: سوره قل يا يعني الكافرون وسوره الاخلاص و وسوره آيه من سوره البقر و او يعني يجمع بين الاربع يعني تقرأ قل يا ايها الكافرون وآية البقره والاخلاص وآية آية عمران نعم بعض الاحيان هذا وبعض
1: الاحيان
0: يعني بعض الاحيان قلي يا ايها الكافرون واية و... و... البقرة لا مع الإخلاص واية البقرة مع مع
1: الإخلاص
0: واية البقرة مع الإخلاص ايش تقول؟ اقرأ
1: الإمام
0: مرة هذه مرة مرة يعني يعني أحيانا طيب أحيانا تقرأ
1: قولوا آمنا
0: قل <تصفيق> لأهل اهل تعالوا الى كلام السوان بيننا وبينكم من ال عمران طيب التخفيف ما دليله
1: دليله حديث عائشة
0: كان حتى حتى كان يخفف رفعه فجر حتى اقول اقرا فيهما يوم الكتاب طيب الاخ الخصيصه الثالثه تنين نعم.
1: النبي صلى الله
0: عليه وسلم في ولا نعم وحديث عائشه ما رايته النبي صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفيها ايضا ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فاته شيء منها سن له قضاءه من اسم شرط فعل الشرط فاته وجوابه ها سن له قضاءه من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له فوق قضاءه بشرط ان يكون الفوات لعذر بشرط ان يكون الفوات لعذر ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابي هريره وابي قتاده في قصه نوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم في السفر عن صلاه الفجر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبه الفجر اولا ثم الفريضه ثانيه وكذلك ايضا حديث سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاه الظهر وقضاهما بعد صلاه العصر وهذا نص في قضاء الرواتب دليل ثالث عام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذا يعم الفريضة والنافلة هذا إذا تركها لعد كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم تصح منه راتبة وذلك لأن الرواتب عبادات موقتة والعبادات الموقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والعباده المؤقته اذا اخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله لان امر الله ورسوله يقول لك صليها في هذا الوقت فاذا تعمدت اخراجها فقد فعلتها على غير امر الله ورسوله فلا تكون مقبوله واضح وايضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر طيب إذن كلام معلّف في قول من فاته شيء منها سن له قضاءه يجب أن يقيد بماذا بما إذا فاته لعذر وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها قل من فاته والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك ومنه قولهم من فاته الوقوف يعرفه فأته الحج طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار الصلاة نوعان نوع مطلق ونعني بذلك النوافل ونوع مقيد أما المقيد فهو افضل في الوقت الذي قيد به او في الحال التي قيد بها فمثلا سنه المسجد اذا دخلت افضل من صلاه الليل ولو كانت في النهار لماذا لانها مقيده بحال من الاحوال وهي دخول المسجد سنه الامور اذا توضات فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار لأنها مقيده بسبب من الأسباب لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي لأن الصلاة يسن الاكثار منها كل وقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل فإذا قال قائل أيما أفضل أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار قلنا في الليل والليل يدخل من غروب الشمس فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة ليل فهي أفضل، قال المؤلف: «وأفضلها أي صلاة الليل، ثلث الليل بعد نصفه. ثلث الليل بعد نصفه، يعني أنك تقسم الليل أنصافا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني. تقوم ثلث الليل من النصف الثاني. وفي آخر الليل تنام ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سلسة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه تعني النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما يعني معناه انه كان عليه الصلاه والسلام ينام في السحر في اخر الليل فهذان دليلان وهناك تعليل وهو ان نوم الانسان بعد القيام يكسب البدن قوه ونشاطا فيقوم لصلاه الفجر وهو نشيط تعليل اخر انه اذا نام سدس الليل نقضت هذه النومه سهره واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء بخلاف ما لو قام الى الفجر فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل الا قائما